0: Invitata primului nostru episod este scriitoarea Adina Rosetti, mama domnișoarei Poimâne, a Clare și a lui Anton, așa a vrăjitoarei niciodată. Am vorbit cu Adina despre ce înseamnă să fii scriitor, până unde te poate duce fantezia, cum poți ajunge în prima zi de școală fără gheozdan și mai ales despre cea mai recentă carte semnată de ea, întâiul meu cuvânt de pionier. Sperăm să vă bucurați de această conversație. Bună, eu sunt Ana și bine ați venit pe Asteroidul B612 Planeta, cel mai frumoase povești pentru copii. Suntem aici la primul nostru episod de podcast cu un invitat foarte special, Adina Rosetti. Adina, mulțumim foarte mult că ai acceptat să vii și să, și, să fii foarte curajoasă să, să un nostru invitat înainte să știi cum arată să arate podcastul ăsta, despre ce o să fie vorba, despre ce o să vorbim. Mulțumim mult, mult de tot! mersi și eu că m-ați primit
1: aici pe planetă. Sper să nu ne luăm uh, zborul
0: da, <laughs> o să vedem mă, ce se întâmplă. Planeta asta se întâmplă surpriză frumos.
1: tot timpul. Da, Mulțumim frumos. Da, și
0: nouă ne place foarte mult. Ar trebui, ar trebui să fie mai mare. Asta este singura problemă. Dar știi cum e cu asteroidul? Trebuie să vezi 42 de apusuri pe asteroid, dacă nu mă înșală și memoria. E tocmai pe este Da, exact. poți
1: să-i poți să-l dai așa roată da. în câteva minute. Exact. Deci, foarte, vă, foarte... Uresc să referențe. creșteți, dar să nu vă extindeți neapărat.
0: Da, foarte mulțumim. Mult. Oricum, aici, dacă dai roată câteva minute, o să găsești toate cărțile tale. Nu știu dacă ai apucat să dai roată înainte să, înainte să vei aici și ești unul dintre... Um, oaspeții noștri preferați cumva de pe Raptor, ca, ca să zic așa și mă bucur mult că ești aici alături de noi. Ne-am gândit să te invitați să vorbim mai mult și despre cărți, dar și despre tine, ca să aflăm mai multe despre cine ești și secretele tale, cele mai, mă rog, nu, poate nu atât cele mai întunecate secrete, dar poate lucruri pe care copiii încă nu le știe despre tine, pentru că tu uh, te întâlnești cu copiii în fiecare zi, aproape, deci de câți ani, de câți ani... Uh, Faci ateliere, întâlniri și așa mai departe.
1: Eu cred că mă întâlnesc cu copiii de când am devenit mamă, așa. și anume de 16 ani jumate, să s-o zile de trecute și mă minunam. Și cam de atunci a început aventura mea, adică a reînceput aventura mea în lumea copilăriei. Altfel fac ateliere cu copiii cam de 7-8 ani. Uh-huh. prima carte pentru copii, cred că am publicat-o prin 2014, dacă nu mă înșel domnișoara apoi mâine și joaca de-a timpul
0: uh-huh.
1: uh, au fost așa mai multe etape și acum una dintre ele fiind de exemplu Asociația de Basm pe care am fondat-o împreună cu trei scritoare minunate de literatură pentru copii, acum fix acum patru ani wow, mulți înainte în în da? deci sunt multe etape așa în călătoria asta în lumea copilăriei și tu, câți ani ai? Eu știu câți ani ai, da.
0: Eu știu câți ani ai, pentru că spun.
1: știu când da? ești născută, dar spunem de câți ani te simți. Da, în 42, că, într-adevăr, nu este niciun secret, nu știu, mă simt la diferite vârste. Eu și-mi amintesc de cartea Simonei Popescu de exuvi, care... Um, în care m-am regăsit foarte mult, uh-huh. așa, cu uh, toate fațetele unei fetițe femei la diferite vârste, care coexistă cu toatele înăuntru nostru. Deci chiar dacă am 42, uneori mă simt, mă simt și de 5, uneori, că sunt uh, ca un copil furios. Așa, da. Uh, mă simt și de 12, mă simt și de 16, o adolescentă confuză și rebelă. Uh, mă simt și de 30, uneori, care îmi pare vârsta cea mai frumoasă a unei femei. De 42 nu prea mă simt, asta și pentru că cumva când eram mic aveam o proiecție că pe la... Cam de la 30 de ani, în colegi bătrână, mă gândeam. Da, eu. da, așa, așa, Cam așa crede. credeam. Și atunci, da. cumva, nici nu mă gândeam cum o fi să fii de 42. Da, și mie mi se pare. Eu am tot 40 de ani,
0: suntem născut în același uh-huh. an. Și câteodată, când îmi aduc aminte, trebuie să fac așa, mental ce să zic, ok, stai puțin, am trecut de 40 de ani What? când s-a întâmplat chestia asta. Crezi că asta este, adică nu știu, tu ziceai și în alte interioruri că te ești foarte în contact cu tine, copil, cu copilul tău interior, așa cumva. Crezi că Asta te ajută să scrii pentru copii sau că scrii pentru copii pentru că ești așa?
1: E greu de zis, că este foarte greu să pui așa degetul pe lucrurile astea foarte volatile și foarte sensibile. Da, am fost întotdeauna destul de copilăroasă. De altfel, lucru care mă enervează cel mai tare este să mi se spună, maturizează-te odată și tu, Adina. Așa. (laughs) așa. Și mi se spune destul de des. pentru mine a fost, repet, a fost un declic în momentul în care am devenit mamă Pentru că, într-adevăr, atunci am reintrat în contact cu partea asta foarte frumoasă a copilăriei De care te desprinzi în adolescență, că nu uh-huh. mai vrei să fii copil După aceea te înghite viața de o mare Vrei să îți asumi lucruri Vrei să, să treacă timpul mai repede Ca domnișoara apoi mine, să fiu mare, da. să fac ce vreau De după a descoperi că după nu prea faci ce vrei tu Faci mai mult ce vor alții Ce vrea societatea dar pentru mine, devenind mamă și foarte devreme, pe la 26 de ani, mm-hmm. cred, adică eram destul de tânără și necoaptă așa. Anca, erai tu încă mare parte da, copilărie. Copil. dar a fost foarte drăguț că eu am trecut cu fetița mea prin foarte multe lucruri frumoase am redescoperit poveștile pentru copii cărți ilustrate spusul de povești, așa cum spunea mie mama eu am crescut cu foarte multe povești spuse de familia mea extinsă de la mamă, bunică, bunic foarte multe cărți citit și povești spuse seara și lucrurile astea m-au însoțit toată copilăria și apoi cumva m-am găsit în cealaltă postură ca mamă Uh, fiind eu cea care, cea spune, care spune povești a... uh, și cu Clara am jucat mult și ne-am copilărit destul de mult împreună în primii ani ăsta a fost și momentul în care m-am gândit să pun pe hârtie câteva dintre poveștile care au crescut cumva odată cu ea adică nu aveam un plan hai să-mi uh-huh. fac eu acum scriitoare de cărți pentru copii nu a fost de te- așa.
0: Cumva, de când erai mic aveai ideea asta Nu că vrei să scrii, că vrei să devii scriitora Să cred că ai
1: zis uh. Da, să mi-au spus niște colegi, de fapt n-a fost invenția mea cuvântul ăsta, mi-a spus niște colegi pentru că, da, mie plăcându-mi poveștile foarte mult, când am început să scriu efectiv cu stiloul pe hârtie, am început să și scriu povești. Înainte doar le inventam, le rulam la mine în minte sau le spuneam părinților care le mai notau, dar m-am apucat de scris prin clasele primare. Mm-hmm. Și deja, țin minte că în clasa a cincea, când aveam ore de compunere, aveam oră, pur și simplu așa se numea, compunere, nu știu, erau cumva altfel structurate orile de române, aveam o profă extraordinară care ne lăsa să facem compuneri libere. Ne spunea bateți câmpii dar să o faceți cu grație Deci nu ne punea deloc restricții, Era foarte interesantă atmosfera la orele mm-hmm. alea Așa de mic cenaclu literar Și eu scriam aceste compuneri foarte lungi Mă uita Dumnezeu scriind <laughs> uh, Și le citeam în clasă Și copiii mă așa mă părecliseră Scritorea asta Mi se părea foarte tare Cumva era și un mod de a fi în centru atenției Chestia asta, e altfel fiind un copil timid, uhum. fiind foarte timidă, îmi găsisem cumva și un mod de a relaționa cu ceilalți, mă făceam și remarcată așa prin clasă, era foarte, foarte plăcut și da, în mod firesc, mi-am dorit când mă întrebai atunci ce vrei să faci Adina când o să fii mare, spuneam scritoare, așa, în copilăria uh, mică, uhum. până... Până cred că am ajuns la liceu și cumva s-au schimbat niște lucruri că intri într-o altă vârstă, mult mai... Pragmatică. Mai, da. mai complicată, mai tulburată, în fine, e da, greu.
0: tu ulterior ai făcut uh, o facultate de economie, nu? Da.
1: Cum? Așa este.
0: Cum? cum s-a întâmplat da, să scrii cu toată confinăria? Și eu mă întreb, în și și întreb. Da?
1: cum erau anii 90, care erau foarte și foarte tulburi, nu prea știai ce să faci cu scrisul ăsta, adică scrisul cumva nu prea a fost niciodată o meserie în sine. Da nici acum a fi scritor nu este considerat o meserie, pot să spun că și dacă te duci la ANAF și declar că ești scritor nu se înțelege, deci deci cu ce vă ocupați Um, și cumva nici n-a fost foarte încurajată așa în direcția mm-hmm. asta tocmai așa din teama unui viitor nesigur prea boem așa, da, apărea da. ceva prea boem nu se știa și ce o să faci, o să te faci profesor, uh, jurnalistă, nu ești genul că nu ai tupeul să ne amintim ce se scria la noi în anii 90 da. găina cu trei picioare da, l-a exact, exact. și senzo- senzaționalisme de genul ăsta și cumva a fost așa o alegere gălduță, comodă, împins așa de familie.
0: De siguranță. De siguranță, da, de siguranță. Da,
1: viitor, de siguranță da. Dar a fost o perioadă, cred că a fost cea mai nefericită perioadă din viața mea, perioada facultății, nu m-am regăsit acolo, mi-a fost foarte greu să relaționez cu mm-hmm. cei din jur, simțeam că nu e locul meu, nici nu eram suficient de curajoasă încât să renunț și să mm-hmm. mă duc în altă parte, ceea ce copiii mei nu înțeleg, de exemplu. Da. Nu, ei nu înțeleg, ei atât de, au atât de multe opțiuni și atât de multe informații și nu înțeleg dacă nu ți-a plăcut undeva, de ce ai rămas, de ce da. n-ai plecat.
0: Da, da. Ai lucrat vreodată în domeniul ăsta
1: pentru care te-ai da. pregătit? Da, am lucrat în asigurări, okay. am lucrat un pic în marketing și apoi... Toți, după ce am avut-o pe Clara, am avut așa și curajul să fac acest switch și m-am angajat la, la revista Time Out București, uh-huh. în 2006. Fără niciun fel de experiență... Tot. Scriam la Dilema. Ok. Am, am început să colaborez cu Dilema. Mă rog, am făcut un, un curs post-universitar de jurnalism uh-huh. la universitate. Am colaborat... Cred că colaboram de un an sau doi la Dilema, deci, deci asta a fost deja, un moment foarte da. frumos din viața, pentru că nu mi-am imaginat că o să ajung eu chiar la Dilema. Așa, da. aveam acest vis să uh, vreau să scriu, de fapt, și apoi să public undeva, dar nu mi-aș fi imaginat că primul, locul, primul loc unde o să ajung o să fie la Dilema, care era o chestie copleșitoare atunci. Domnul Andrei Pleșu era la da, ședințe, era. prezida așa, în capul unei mese, uh, în fine, era o atmosferă foarte frumoasă, dar pentru mine foarte copleșitoare la momentul respectiv. În sexa și aripa tânără da. <laughs> la Dilema, unde m-am regăsit uh, doi foști colegi de liceu, pe Andrei oh, Gorzo și pe Matei Florian. Am avut acest. Matei, da, 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 am avut acest noroc da. <laughs> și ei m-au ajutat așa la început, m-au, m-au introdus acolo. Uh-huh.
0: Mm-hmm. Dar dacă te întorci așa în timp Te mai duce la economia? Adică, ai schimbat ceva din parcurs da, tău? Da, Ce-ai din parcursul tău așa? Dacă
1: aș vrea să-mi dau o porție de curaj așa. Și de siguranță de sine Că nu prea aveam la vârsta aia Și uh, e nevoie de foarte multă încurajare Pentru un copil Care încearcă să-și alagă un drum uh, de un pic de răbdare și de încredere, cumva. Uh-huh. Cam asta aș putea să fac, așa, un tortuleț cu lucrurile astea, uh-huh. trei. Deci <laughs> pentru tu, adolescenta care am fost.
0: Tu cumva simțeai că nu este locul tău în direcția respectivă, dar te gândeai că e mai sigură, nu? Că e da, cumva e mai.
1: greu de spus ce mai fost da. în capul nostru la 18-20 de ani, e o nebuloasă, așa, unde e mai bine să nu intrăm.
0: Da, asta, așa este. Dar știu că spuneai la un moment dat închisoarea din Psihologie, dacă nu mă șercă, că dacă ar fi să iei masa cu cineva, e fică, ar fi cu tine, înstăti la 7 cean, ca să... Mi-am notat, spuneam, chiar așa ai spus. A fost azi. în 2016, deci nu știu dacă ai mai răspunde la fel, dar știu că atunci spuneai că ai vrea să, să iei masă cu tine la 17 ani, ca să îți mai spui niște chestii pe care le-ai învățat între timp și mă întreb dacă chestia asta cu curajul. Păi da, asta interere. ce spuneam da. asta.
1: Cred că toți am vrea să facem lucrul ăsta, să ne întoarcem cuva și să fie să ne luăm uh, copilul care am fost în brațe da. uh, și să-l să asigurăm că îl iubim așa cum e, fie să mai, mai scuturăm pe adolescentul care am fost și să-l mai ghidăm puțin. Da, dar cumva
0: și experiența asta. și din asta Sunt, rămâi cu ceva. Adică, și lucrurile da, astea. crezi că ai fi, Adică, nu știu, crezi nu, că ai fi Nu aceeași și ascultat
1: o problemă. Că da, dar dacă ai fi ascultat.
0: fost. Uh, cred că ai, avut, ai fi fost unde ești acum dacă lucrurile ar fi fost altfel în viața ta. Nu, adică, probabil că nu. Probabil... Cred probabil... că
1: dacă ne întoarcem undeva în trecut, și asta cu timpul e o temă pe care am explorat-o da, exact. foarte mult, dacă ne-am putea să schimbăm ceva în trecut, credem că am rezolvat lucrurile astfel încât prezentul să fie așa cum ne dorim, dar nu e așa. Pentru că, uh-huh. chiar și cum într-o poveste, dacă schimb undeva un element, s-ar putea ca ea să se ducă în cu tot o altă direcție.
0: Da, exact. Exact, Pentru că cine ești tu acum, practic, e o, un ansamblu, e un puzzle format inclusiv din, inclusiv din experiențele astea. Și,
1: da, și uite că, e... că acum m ajutat Seul că am de făcut niște chestii mai neplăcute la, la asociație <laughs> da. și trebuie să descurc niște deconturi și niște lucruri de astea foarte pragmatice și surprinzător chiar le înțeleg. Nu că mi-ar face plăcere, dar da, pot măcar să nu mă ocup de ele.
0: Da, Așa, așa este. că,
1: na, până la urmă, s-ar putea să nu fie nimic în zadar din ce am făcut cu toții pe parcursul nostru. Exact, chiar și chestii care nu ne-au plăcut la momentul respectiv.
0: Sunt curioasă, vreau să te întreb să-mi povestești puțin despre experiența ta de a scrie, pentru că tot, tot timpul ai spus că îți place să scrii și eu îmi imaginez despre tine, exact cum îmi imaginez despre JK Rowling, că atunci când vă apucați de scris, intrați așa într-o cameră secretă unde este foarte distractiv și aveți multe. Cuvintele sunt ca niște jucării cu care vă jucați ah, și pur și frumos. simplu vă simțiți foarte tare și vă gândiți cum să faceți chestiile mult mai fane. Adică, e cumva. Adică, nu știu, poate. E, așa foarte e, e foarte că e ca un frumos. joc cu tine însuți, așa în care te distrezi și mie se întâmplă experiența asta, am avut-o și citind din cărția și din de J.K. mă gândesc, doamne, cât trebuie că v-ați distrat scriind chestiile astea. Mi se pare... și vreau să... sunt curioasă dacă așa este în realitate. Da,
1: e foarte frumos în camera aia. Într-adevăr, e foarte nimerită comparația ta cu camera, cu jucării în care intre și tot. Problema este că uneori nu găsești ușa. Ok, Dar da. Asta e toată treaba e să descui ușa. Asta mi se pare că e partea cea mai grea a scrisului. Uh-huh. Și cred că în final oricărui act creator, să să găsești cheia, să deschizi ușa și odată ce intri acolo lucrurile curg într-adevăr este o stare așa out of this world, puțin este minunat, dar e foarte greu de ajuns în starea aia și în camera aia și de multe ori te izbești de un perete și știai că acolo ai ușa, dar nu o mai găsești, că da. se mai mută. Așa, da, uneori da. în altă parte, alteori îți dai seama că ai pierdut cheia sau că nu se mai potrivește. Așa, un fel de joc analist în Țara Minunilor, când e ba mare, ba mică, ba. Da. Mai e, trebuie să mai ai o poțiune, trebuie să mai ai dintr-un biscuit, după aia îți dai seama că ai uitat cheia pe măsuță, asta <laughs> când este... ești destul de mică.
0: Ușa asta este o stare mentală sau de multe ori vorba de chestii pragmatice? Este o stare mentală care vine noi. din chestii da.
1: pragmatice, mai mm-hmm. ales când ești o mare și ai multe alte responsabilități. Uh, și timpul ți împărțit în multe alte lucruri care trebuie împlinite. Uh, pentru că ca să ajungi în camera trebuie să, fii liniștit, trebuie să fie liniștit, trebuie să fie liniște. Sau, uh, apropo de metafora cu camera, nu putea nimeni să o spună mai bine decât Virginia Woolf cu room of da, her own. Da, o, da, da în așa este. Cazul ei. Uh, cam asta e. Deci ai nevoie de uh, un mic perete între tine și lumea reală care se ține la depozit și să poți să în înăuntru și să-ți găsești acolo ușa uh-huh. pentru camera secretă. Altfel, dacă mintea este tot timpul bombardată cu griji și cu probleme și cu listuri nesfârșite, da. e, nu, nu-ți mai.
0: Da, nu-ți probabil... se mai deschide
1: robinetul. Da, asta.
0: pentru creativitate, de multe ori mi se pare că trebuie să-ți un spațiu mental și este uneori e foarte greu în viața de zi cu zi să creezi spațiul la de joacă, efectiv de joacă, în care să ai loc, pur și simplu, să ai loc în minte să te joci cu toate, cu toate lucrurile. Și știu că am și la un moment dat, nu mai ți minte cine spunea, că majoritatea scritorilor, celor mai mulți scritori, le place să fi scris. To have written, nu actul în sine. Pentru că mulți scritori au scris despre cât de greu e să scrii, cum te așezi dimineața, nu te ridici câteva ore, aștepți să-ți vină inspirația, scrii minimum nu știu câte pagini procesul tău e mai relaxat? Mai și Asta e
1: Nu, există, am observat și eu și eu citesc foarte multe interviuri cu scritori uh-huh. sau um, cărți scrise de scriitori care scris. își explică despre scris da. și sunt foarte diferiți, adică nu există o metodă. Sunt scritori ăștia de care spui tu foarte disciplinați, uh-huh. probabil că ajung și la un nivel în care își permit să facă lucrul ăsta, adică chiar trăiesc din scris și au lucrurile așezate foarte bine în jurul lor și scriu cu metodă, uh-huh. se așează și au, nu știu, normă de stau orice ar fi numărit până la ora 1 de, la, de aici, produc trei pagini, asta e. Știu, uh, varianta asta la mine nu funcționează, din păcate, uh, din mai multe motive. Unul că nu, poate că n-am găsit eu cheița aia, și doi pentru că nu am timp să fac da. lucrul ăsta, n-am cum. Uh, așa că de asta nici nu, nu, nu prea am permit luxul să scriu în minte foarte mult. Când eram mic aveam povești întregi uh-huh. care se derulau în minte, pentru că mintea mea era odihnită și nu rula nimic altceva în ea. Uh, acum încerc să scriu așa pe furate uh-huh. Să-mi Câștig eu așa bucăți De timp pe care să scriu Mie îmi place foarte mult să scriu Deci mie îmi place, place, de... procesul, da, în da, îmi place în procesul în sine Adică atunci când stai și construiești Acolo și ești e o stare așa De, de bucurie da. Iar scrisul pentru copii Spre deosebire de scrisul pentru adulți Că eu am început să scriu pentru adulți inițial uh-huh. Am publicat un roman pentru oameni mari Are și un nume Trist Deadline <laughs> Așa? Uh, scrisul pentru copii accesează o zonă foarte frumoasă. Eu, într-adevăr, eu râd uneori. Mă amuz da. teribil și eu când scriu și îmi dă o stare foarte bună și mi accesez un filon de bucurie. Așa, uh-huh. foarte luminos, foarte uh, bucuros, foarte jucăuș. Pe când scrisul pentru adulți, cel puțin la mine, vine dintr-o zonă mai dark Mai dark, te da, general, pregânt. din traume, din da, da, da. <laughs> lucruri triste, adică mi s-a întâmplat să plâng și să mă răscolesc atât de mult emoțional cu
0: uh-huh.
1: scrisul pentru oameni mari, încât cumva, cred că cumva în mod natural m-am și îndreptat mai mult pentru către literatura pentru copii, pentru că mi-e mai bine și mie da, acolo. Da, da. Și plus că după aia este foarte frumos ce se întâmplă după. Asta e o chestie pe care eu n-am știut-o. Ok, am scris o poveste că domnul Apoi mi-a stat ceva timp să privesc pe la edituri, pentru că la momentul ăla editurile erau foarte reticente în a publica uh, scritori români uh-huh. și nu, nu se publica atât de mult ca acum. Nu existau atâtea colecții de carte pentru da. copii. Uh, Și, ok, am publicat o carte și mă gândeam că, na, asta e. Și după aceea s-a deschis un drum foarte frumos. Sunt întâlnirile cu copii, lansările, atelierele. O carte m-a purtat foarte departe.
0: Da, îți deschide, îți deschide da. lumea. Asta era uh, o altă întrebare pe care mai am să te pun. Vreau să te întreb dacă ai fi la fel de fericită dacă, uh, dacă nu ai publica, dacă ai scrie doar pentru tine sau cât de importantă din mulțumirea pe care ți-o aduce ție nu știu, fericirea uh, uh, toată, toată chestia asta legată de scris, cât este scrisul în tine și cât este relația cu copiii, mm-hmm. cu
1: oamenii cu care te scris. Măi, nu, nu aș fi la fel numai. de fericită. Asta e clar și asta e tot o partea uh-huh. scrisului la început ești tu cu tine și cu foaia și ți-ajunge asta, dar după ce ai pus punct este nevoia asta de a împărți și cu alții uh-huh. cumva nu cred că niciun scritor nu se bucură ținându-și la sertar mi se pare cumva și un act de egoism să faci lucrul ăsta un act de egoism? Da. de ce? Bă, da. pentru că mi se pare frumos să împarți cu alții ceea ce te-a bucurat pe tine atât de mult da, pentru că ai scos ceva frumos din tine da. față și da Desigur, poți să ții lucrul la setar pentru că nu le publică nimeni. Asta e probabil foarte frustrant. Da, Sunt și cazuri de genul uh-huh. ăsta în Bine, acum avem internet, adică acum poți să te internet, nu, Exact, nu, e... nu mai poți să mai ții la da. setar, că le pui uh, online și tot uh, uh-huh. reușești să ajungi. Uh-huh. Partea asta frumoasă e că vrei să ajungi la oameni prin ceea ce faci. Și cum, uh, nu știu, povestește despre copii și ce primești de la ei, așa? Păi, e foarte multă energie, foarte multă veselie, întâlnire sunt uh, incredibile, eu mă încarc extraordinar de mult în aceste întâlniri cu copiii, mai ales cu copii micuți, uh-huh. uh, până așa, cam în clasele primare, când sunt foarte liberi. Da. După se întâmplă ceva cu ei, nu știu, se întâmplă și pubertatea, se întâmplă și sistemul de învățământ din România, care, nu, care cam pune capac așa la exprimarea liberă și la creativitate. Dar când sunt, în, în, când sunt încă micuți și nu sunt desprinși de magia aia așa, a copilăriei, mi sunt absolut fabuloși. De exemplu, cartea cu care îmi place mie să lucrez cel mai mult cu copii este de ce zboară vreșitoarele pe coți de mătură, unde sunt aceste întrebări fantastice la care copiii ăștia... Pur și simplu îi ajunge să le arunci o întrebare da. și toți în, în secunde încep să inventeze răspunsuri, încep să inventeze povești, aparate de zburat pentru făt frumos și castele care au mâini și picioare și scuipă înghețată și m, rețete de prăjituri cu nori și cu ploaie și cu sentimente. Sunt incredibile. deci fac niște lucruri incredibile. Da, și
0: mie mi se pare la fel, într-adevăr, este fix. Asta creci eu despre vârsta asta magică de până la vreo 10 ani. În care uh-huh. copiilor Totul li se pare posibil. Da. Adică ei știi, un adult poate să inventeze o idee de preșitură cu un dacă dar cumva este vine dintr-un fel de ternon de imaginație, ce aș putea să aduc împreună e foarte naturală. Copil e foarte natural. La copii, foarte natural. Da. Adică li se foarte direct. Da, exact, mi se pare fantastic și mi se pare foarte, foarte fain. Este. Uh... Efectul pe care l au cărțile asupra copiilor, în sensul că transformă lucrurile în realitate. Știu că mi-ai povestit că la un moment dat, nu, nu mi-ai povestit, am citit într-un interviu aici, dar poate mi-ai și povestit, uh, poate mi-ai povestit la Creștin Librat, că în uh, Anton și uh, Cuvintele dar știu că sunt niște copii care au făcut o carticică da, nu da, da. inspirată. spune puțin despre asta.
1: Da, a fost uh, ceva foarte, foarte frumos și emoționant. Mi-au trimis uh, de ziua mea, cred, anul Ce trecut o clasă de copii de la, cred că de la școala Iancului um, au făcut o cărticică artizanală în care au luat și expresii din carte și, mă rog, expresii din limba română și le-au interpretat ei și au făcut colaje, au făcut pictură o carte legată, așa, cu fundițe cu voi, fiecare copil făcuse câte o câte o pagină asta, foarte frumos Asta
0: mi se pare foarte fain și foarte rewarding așa, în scrisul pentru copii, că ei fac lucruri imaginația lor e pusă la treabă foarte concret de niște chestii, pentru că probabil și scrisul pentru adulți, sigură că, adică tu știi și noi, știm mine, experiența noastră de cititori, că o carte te poate afecta uh-huh. emoțional foarte mult, dar cred că mai puține ocazii te duci la scriitor și zici, uite, ce ai făcut pentru mine, hai să-ți trimit o felicitare și alte chestii de genul ăsta, și cumva copiii au mult mai multă disponibilitate să-ți trimită înapoi în Da, să asta, de să <laughs> da, <laughs> se
1: lipează absolut. de tine, să facă poză cu tine, să-ți da am mai primit tot felul de lucruri foarte drăguțe ei, să-ți un o inimioară, făcută de ei să-ți aducă caițelul, să te semnezi e o relație așa foarte directă, foarte caldă foarte multă căldură asta în mi se relația exact. cu copii am fost, chiar am fost de curând, am fost la o școală tot cu cartea asta cu Anton și mi-au scris scrisori de mână puse Ce în dracu. plicuri colorate fiecare Doamne. copil din clasă m- crease că o scrisorică, cu un desen, cu așa foarte personale și foarte frumoase. Adică sunt lucruri de genul ăsta care, nu știu, te fac să simți că merită. Da, <laughs> tot chinul. Ai făcut o diferență și
0: contează. Adică, da, mi se da. pare, da, mi se pare fantastic. Asta este, cred că e cea mai, faină, cea mai faină parte. Tu faci ateliere de creative writing cu copii, cu copii de cam ce
1: vârstă? Copii mai mari, așa. cu copii de 10-13 ani, chiar am acum uh-huh. câteva grupe. Uh-huh. Uh, sunt ateliere pe care l am început tot prin 2014-2015 la Academia Motanov. Da. Așa. Și tot așa, dintr-o întâmplare, am, am fost rugată să țin un astfel de atelier și mi-a plăcut foarte mult. Uh-huh. Uh, cumva m-am dus eu așa super pregătită, cu super temele făcute și am uh, intrat în... Cu totul altă lume, mi-am dat seama că cel mai bine e să-i lași pe ei, să vină mai mult de la ei și tu să pră ei și să încerci să te adaptezi cu ceea ce își doresc ei să facă și cu lucrurile pe care, care interesează pe ei. A ieșit foarte frumos primul atelier și am tot făcut. De atunci, acum fac online asta e situația, dar mă rog, pe de altă parte asta e așa o deschidere mai mare, geografică, așa pentru este. că am copii din, din toată țara și chiar din diaspora. Ah, ce fain! Da, foarte, și asta foarte, mi se pare foarte, foarte frumos, cumva, altfel, eram destul de restrânsă la București și la copii care puteau să ajungă într-un loc la o anumită oră, ceea ce e destul de greu cu programul pe care l au ei acum, cu da. ore online, ore haotice, după amiază, dimineața, și... Um, sunt copii, copii care se înscriu, în general, sunt copii pasionați de povești sau copii talentați care își doresc să și dezvolte această abilitate, doresc să învețe așa mai aplicat despre cum se scriu poveștile.
0: Mm-hmm. Și care sunt subiectele? Despre ce scriu? Ce le place să exploreze?
1: În general, copiii la vârsta asta sunt fani lumii fantastice. Așa, asta este, în realitatea li se pare plicticoasă. Uh, nu îmi place să scrie despre ei înșiși sau despre ce se întâmplă în jurul lor. Sunt la vârsta la care încă au nevoie să evadeze uh-huh. în magie, în fantezie. Mă rog să-și hrănesc foarte mult cu uh, acest... Uh, tip de lectură pe care noi nu-l aveam, o să zic cuvântul la mega-enervant, pe vremea noastră. Pe
0: vremea noastră, ok, bine. Pe vremea
1: noastră nu aveam atât de multe opți. Nu, nu se traducea atât, da. nu eram aceste serii de povești, fantasy, genurile astea foarte bine mm-hmm. definite, young adult, middle grade, adică eu știu că după cărțile alea de, pentru copii micuți am început să citesc Direct... Jules Verne, exact. că toți am trecut prin etapa da. Jules Verne și după aceea ce aveam și eu prin biblioteca părinților și anume, pun cu Tolstoi, tostoi. Fără izola... fel de supraveghere parentală. <gânt> nu, da, de așa, da, da, și acolo. Da. Cam asta, găseam asta, citeam. Adică citeam chestii foarte grele. Nu, acum ei sunt așa, foarte... Au vârste, cărți, ilustrații, speciale, au o paletă așa foarte largă și, în general, zona asta, probabil că și comercial, mă gândesc că e o zonă în care vine pe filieră anglo-americană, acolo uh-huh. se scrie foarte mult fantasy uh-huh. și se și traduce foarte mult din țările astea bănesc pentru că e foarte ușor să traduci din engleză. Da. Eu cred că sunt literaturi interesante și pentru copii și în țările din, din jurul nostru. Asta da. mi-aș dori. Am sărit de la un subiul la altul, da, dar mi-aș da. dori să văd traduceri și din limbi mai mici. Da. Și să ne cunoaștem noi între noi vecinii cu bulgarii, cu sârbii, cu nu știu, blocul est... Da. european, cu care avem niște experiențe comune, să zic. Și sunt scritori foarte buni. au mai întâlnit pe la târguri, pe vremea când mai erau târguri și uh, festivaluri literare. Uh-huh. Doar că nu sunt încă în circuitul ăsta al traducerilor internaționale. E destul de greu de pătruns. Pentru că știi că piața e dominată de limba engleză.
0: Așa este. La copii mai mici mai e cum e. La copii da. mai mici se mai traduc și scritori din limba mai mici, dar, într-adevăr, la copii mai mari e dominat. Pe, probabil că este și o chestie de marketing, mă gândesc, pentru că este mult mai greu da. să promovezi un scriitor dintr-o limba mică de care poate n-au auzit. De exemplu, fica mea acum citește direct
1: în engleză. P- t- și am observat că, în fine, e așa un mic trend pentru copiii ăștia foarte cititori. De la un punct încolo, vor să citească... Direct Doar, în engleză. Direct în engleză. Da. Și ție cum Am ți dat. se pare? Adică pare ră. Ră. mă bucur, <laughs> pe de-o parte mă bucur, pentru că na, e bine da. să știi și să fie de fluent, pe de-altă parte îmi se pare că se pierde contact cu limba. Da.
0: Și mie mi se pare, nu știu dacă e o chestie personală, dar și mie mi se pare că nimic... Și eu încerc să citesc, ce știu, pot să citesc în original, încerc să citesc mm-hmm. în original, dar ca nimic mi se pare că se simte ca un text în limba română. Și ca un text scris de un scriitor român care are. Da, nu știu, care își
1: iubește limba și are o. Da,
0: și este o chestie foarte interioară, exact. Da. Are o relație și folosește cuvintele, într-un fel, da, nu știu. E. Da, da, o să vedem. O să vedem. Poartă... Cu cât o să fie literatura română mai faină, cu atât copiii vor și din original că spun că nu o să citească români traduși în uh-huh. engleză. Deci, cred că, o să, cred că o să fie bine din acest, din acest punct de vedere. Tu te consideră un scriitor fantasy? Pentru că majoritatea cărților tale, cred că mai degrabă sunt în domeniul ăsta. De nu, nu, nu mă pentru...
1: consider. că nici nu-mi place să mă bag într-o cutiuță. Um... Sau să-mi pun o etichetă de genul ăsta Mă consider un scriitor și atât Și am perioadă în care explorez mai mult O anumită zonă uh-huh. uh, și Acum te-a... chiar vreau să mă îndrept Către ceva mai realist pentru că tot vorbeam de ceva v-a inspirat în realitate, avem aici cea mai
0: recentă carte a ta, Întâiul meu cuvânt de pionier. Dacă v-ați uitat la noutățile noastre sau dacă ați fost la noi, știți că eu iubesc cartea asta, mi se pare fantastică, mi-a plăcut atât de mult. Nu o spun Adina numai pentru că ești tu aici. Am văzut, da, văzut da, de 100. Da. Doamne, deci mi se pare minunată, Bine asta pentru că am, am, mi-am amintit și eu de copilărie, am putea să fiu și eu puțin, uh, puțin pionier, dar mi se pare mi se pare o vignetă de realitate fantastică, pentru că, nu știu, mie de multe ori. În cartea de istorie, eu am descoperit istoria foarte târziu, ca adult. Uh-huh. Pentru că atunci când am învățat noua istoria, vezi numai chestii macro, cine s-a bătut cu cine, în ce an s-a întâmplat, nu în știu ce an, și e foarte greu să simți realitatea situației. Adică știm cu toții macro despre comunism, dar asta e o carte care se în realitatea situației și ți arată efectiv cum era viața de zi cu zi, cum era să ai o învățătoare care nu era drăguță și tolerantă, care îți dădea cu linia la palmă sau, mă rog, uh-huh. chestii de genul ăsta, sau cum era să fie frig în casă, să mănânci mandina numai o dată pe lună când se găsea la cafeterie și, um, și e o carte foarte reală, dar ceea ce... Mi-a, părut, mi-a plăcut că în același timp e o carte foarte luminosă, cumva. Adică este o carte despre comunism, care îți spune lucruri uh, dificile, dar nu, nu te încarcă negativ. Cumva, sfârșitul mi se pare că este... E așa, e o carte, um, nu știu, poate privită prin inocența asta copilăriei, copilăria oricui. Da, asta, asta voiam să zic, da. că la
1: noi se suprapune, și-l generația noastră, că uh-huh. iată, facem parte din aceeași generație, deci aveam 10 ani la Revoluție. Uh-huh. Uh, perioada asta pe care am trăit-o noi în comunism se suprapune, adică e filtrată prin filtrul copilăriei, că sunt anii de care tocmai vorbeam, că sunt cei mai frumoși și cei mai magici, sunt oricum, indiferent de contextul da, istoric. Exact.
0: Cum ți-a venit ideea pentru întâiul meu cuvânt de pionier?
1: Asta e o poveste pe care am vrut să o scriu de foarte mult timp, e o idee care s-a copt în mulți ani. Așa. Mi-am dorit mereu să scriu despre perioada comunismului târziu, nu neapărat pentru copil la început, dar după aceea, cumva, ideea s-a cristalizat în jurul acestei zile în care am devenit pionier. Pentru că la mine a fost un moment foarte amuzant, mi se pare acum, așa tovară așa m-a amenințat că nu o să mă facă pionier în ziua respectivă, deși ulterior m am dat seama că n avea acum, pentru că a fi ea foarte prost la raport după aia, dar ea folosea chestia asta ca să ne amenințe când nu ne purtam frumos și eu, în ziua eram atât de emoționată că voi deveni pionier, când ne-am uitat acasă gheozdanul. m am dus la școală ca o floare. Da. <laughs> și și am amenințat că nu o să mă facă pionier și am stat așa într-o spaimă până în ultima clipă. Ne-au dus acolo la, era Muzeul Partidului Comunist, actualul Muzeu al Țăranului Român, într-o sală din asta de uh, ceremonii și am stat până în ultima clipă cu groaza că eu voi fi singura din clasă care nu va primi cravata roșie de pionier. Uh, mi-am dorit mult să scriu despre perioada asta pentru că a fost o parte din copilăria mea. E mm-hmm. întotdeauna revizitez cumva toate cărțile mele. Au bucăți din uh, propria mea copilărie, chiar dacă uh-huh. în ele sunt dragoni sau balauri uh, sau vrăjitoare, este o parte din mine. Și asta mi se pare că asta e o parte foarte importantă din mine, perioada asta. Eu am fost foarte conștientă de ce se întâmpla, părinții mei vorbeau cu mine. Uh-huh. Uh, bine, la început se ascundeau, dar la un moment dat, uh, fiind S-ai mai mare am l-am crescut, l-am crescut și cresc, cumva da. ajuns să ascult cu ei Europa liberă și tata îmi povestea, cumva nu mi imagineam cum poate fi o o lume poate altfel lume, da. dar știam că se poate și uh, aveam această
0: uh-huh.
1: preluasem așa de la e nu știu, această dorință uh-huh. uh, și apoi a mai fost un, un element foarte amuzant aceste versuri din imnul neoficial al pionierilor lutură în vânză loc de legămâni, da. asta mi-a rămas în cap pur și simplu, da. Mi s-au ștanțat undeva pe creier uh, pentru că noi nu înțelegeam ce cântăm le da. reușeam chestia asta, care e foarte puternic. Sunt foarte puternice versurile astea, așa și ca da, procedem poetic. Este da, o adică. aliterație de manual, din aia mm-hmm. făcută să. iată, să se imprime în creier. Eu, eu au cineva. cântam ca niște papagali. Te-am, efectiv, ca niște papagali, cu multe găuri și uri. Și ani de zile m-am întrebat ce fi fost chestia care flutura în vânt, ce era zălogul. Mare fiind, am, înț- am reușit să decriptez sensul acestor versuri. Mega stupide, de da. fapt. Și cumva, nu știu cum s-au s- s- legat lucrurile astea. Îmi doream, nu știam cum să încep, nu știam de unde să, să pornesc povestea asta, nu vreau să fie nicio chestie tristă, hai uh-huh. să vă ce groaznic era totul, uh, nici foarte didactică, că nu eu scriu ficțiune. Uh, și declicul a fost în momentul în care am primit de la un prieten... Uh, Revista Cutezătorii, câteva numere din Revista Cutezătorii găsite într-un anticariat. Așa. Revista Pionierilor. Wow, da. Și atunci cumva mi s-au legat toate lucrurile după ce am răsfoit într-o seară câteva numere și am intrat așa, făcut simț, așa? Că am făcut, în o excursie timp. Exact, da? în timp și m-am apucat de scris și așa s-a născut această poveste. Și cum a fost cu cartea
0: te Tu ai scris-o și după aceea te-ai dus la editura artului care colaborezi și le-ai zis iată, am această
1: poveste. Da, de la un punct încolo devine destul de simplu. E Trebuie greu până ești publicat prima dată, după ce deja ai o relație cu o editură și lucrurile merg așa bine. Uh-huh. Um, deci practic de, ai da. piciuit subiectul. Cum da, 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 da. Nu mai este și de complicat. Și știu
0: că ai uh, vorbit uh, foarte fain despre colaborarea ta cu Dan Ungureanu. E prima dată când ai lucrat. Da, da, e prima dată, dar eu, eu îl
1: urmărisem pe interes. Dan. Știam ce face. Îmi plăcea foarte mult uh, cum lucrează și mai ales faptul că are un stil foarte versatil.
0: Uh-huh.
1: Adică sunt face lucruri foarte diverse, de la polodor până la benzi desenate și multe alte multe alte stiluri. Și mi s-a părut că s-ar potrivi Deci tu, l-ai, tu ai propus să Da, dar și o cumva care... a fost un fel de gând la gând că și uh, cei de la Artur aveau, uh, L-aveau tot pe el în minte uh-huh. Și spre norocul nostru Era și liber ei. și am colaborat extraordinar așa, foarte ca la carte, pe schițe pe personaje. eu sunt fascinată cum a creat el personajul Ada care seamănă cu da. pe mine.
0: Exact! Așa este! Așa <laughs> este. Nu,
1: nu ne-am vorbit, nu i-am arătat poze cu mine, cumva m-a simțit pe mine atât de mult, e cumva cea mai autobiografică poveste
0: Da, 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 și mie e, mi, s-a inclusiv, mi s-a părut este... că
1: a intrat undeva în copilăria mea, parcă și părinții din carte sau Este nu, fantastic. Mei, este și mie mi se pare, deci
0: mi s-a părut că toată cartea este ca un film. Parcă La. intrai, exact, și vedeai un filmuleț din copilerea ta și pe mine m-a frapat asta da. în cu tine. Eu am crezut că ați făcut-o special.
1: Mm, Așa. Făcut, pa,
0: este da. în lui. Absolut. În și întregime. da, sunt detalii fantastice și cu învățătoarea și cu felul în care te știți. Când vedea lângă tine și te, te, te iei cu sau mai știu eu ce. Da, este o carte absolut fantastică. Și ați um, lucrat, adică ce ci se pare că a făcut colaborarea asta foarte bună? Adică ce face cum, cum, ce face o echipă să fie o echipă bună în treaba asta artistică? Știi în care voi sunteți practic doi artiști și fiecare da, cu o viziune asupra
1: poveștii. În, prim, în primul rând e un click pe care poți să-l ai sau să nu-l ai un ilustrator. Sunt și cazuri în care am, am mai avut situații în care nu ne-am potrivit, ne-am potrivit. Același okay. și mai e mai bine să pui să, punct da. pentru că nu va ieși ceva dacă nu sunt ambii la fel de pasionați și nu simt povestea în același fel dar nu... Picătură. Adică ce a făcut Dan extraordinar, mi se pare că a dus povestea mai departe. Exact. Asta da. a făcut, a, a îmbogățit textul și a adăugat un filtru foarte frumos, așa foarte plin de emoție, a luat niște trăiri ale personajului și le-a transpus cumva așa hiperbolizate da. în imagine, în același timp păstrând atmosfera epocii.
0: Tovarășa. Asta trebuie să recunosc că e una din paginile mele preferate cu tovară, așa, da. pentru că... Ilustrează foarte bine teroarea. Da. Îmi pare rău. Asta, da, este, da, asta da. e situația. Eu trebuie să-i recunosc că eu am avut o învățătare foarte drăguță. Nu vreau să fiu uh, groaznică. Așa învățătoarea mea chiar nu a fost așa. Chiar a fost doamna Tomescu, foarte, foarte simpatică. Dar uh, știu cazuri de... Adică știu, cunosc acest sentiment pe care eu l-am trăit în alte situații școlare pe care nu o să le menționez aici. <laughs> da, exact. Da, da într-adevăr. Și... Asta iar este... Îmi se pare fantastică, mă simțeam ca la mine, în baia de la școala mea. Deci este, este incredibil. Da, nu știu. Ți se pare că asta e o carte care apelează, adică ajunge mai mult la oamenii de vârsta noastră? Așa sau... Uh?
1: Așa, din ce văd până acum, așa se pare. Cumva, mi se pare că și coperta, la prima vedere, poate fi înțeleasă de cei dintr-o anumită generație, dar eu mi-am dorit să fie și o fel de punte de legătură între generații. Uh, să fie un pretext de discuție Între părinți care își revizitează Puțin copilăria uh-huh. Prin această carte și copiilor Care ar vrea să știe mai multe despre epoca aia Copiii mei au fost foarte interesați De Asta exemplu de comunism Eu l-am povestit foarte mult Despre cum era când eram eu mică Și cum era pe vremea lui Ceaușescu pentru ei, ca un fel de film SF, nu le vine să creadă, nu înțeleg cum a fost uh, posibil și de ce nu ieșeam să protestăm, mm-hmm. de ce nu plecam din deci țară, de ce, situația de ce acceptam situația asta, a fost foarte greu să le explic, uh, dar în același timp vedeam că îi fascinează mm-hmm. subiectul, tocmai prin diferența enormă față de lumea în care ei sunt obișnuiți să trăiască. Și m-am gândit că ar putea interesa și alți copii, <laughs> poate că și alți copii au interesul ăsta față de istoria recentă, care face parte, de fapt, din viața părinților lor și, cumva, feedback-ul pe care l-am primit până acum de la părinți, pentru că e o carte foarte recentă, încă nu am foarte multe feedback din partea publicului, dar de la părinți mi au spus că o carte care a născut discuții în familie. Uh-huh. Și mi îmi se pare foarte frumos, mi-ar dori să nască și discuții în școli. Cartea are la final după cum ai văzut un mic glosar de termeni da, 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 care altfel exact. nu ar fi înțeles de către copiii din ziua de azi pe care am încercat să le, da. le pun așa pe înțelesul lor și pe care iarăși Dan le-a ilustrat fabulos. Da, exact. Cum era la școală, cum purtam luțe, da. cum jucam
0: țară-țară-vremă-sta și în fața blocului. Sunt curioasă dacă mai jocă cineva Jocuri în fața blocului în ziua de azi. Cum făceam shopping în epoca de aur. Da, da, mi, se pare, da mi se pare fantastic. Despre cozi. Este, într-un fel, este și asta un fantasy pentru copiii din ziua de azi. Pentru că este atât de departe de realitatea zilelor noastre, încât, într-adevăr, nu-ți vine să crezi. Povestea de o să continue. Din câte da. am auzit. Da, 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 vol. Asta e
1: planul, pentru că n-am reușit să mă desprind de personaj, mai ales, și mai ales după ce am văzut ce a făcut Dan Ungureanu, din povestea eu vreau să mai lucrez cu el, așa ca să-i mai furnizez material. O să încerc să plimb pe Ada Ștefănescu și prin anii 90. Am înțeles. Și cu Domnișoara Poimine ce se întâmplă? A, domnișoara Poimine este în lucru. Domnișoara Poimine Mare... Da. Pentru că deja e o serie așa care acționează pe mai multe planuri. Da, exact, exact. Sunt deja două cărți pentru copiii mici. Și, și două volume din trilogie și chiar uh, mai primesc întrebări de la copii ce se întâmplă cu volumul 3 da, păi asta era întrebarea da. mea volumul 3 se scrie, dar uh, destul de greu, merge destul de greu pentru că trebuie să închei uh-huh. și uh, încheierea e așa un proces uh, pe de o parte aș vrea să închei pentru că aș vrea să move on pe de altă parte nu vine să mă desprind deci trebuie așa. să închei toate socotelile cu toate personajele și să nu toate firele pe care le-am lăsat și asta e o chestie destul de dificilă și laborioasă, dar o să vină și vremea ei. Cred că
0: în vremea domnișoarei, păi bine, dar da. clar o să vină. Cred că Ada ar putea, are potențial să fie viitoarea domnișoră. păi Mâine care se meargă
1: fiind. Nu știu, e greu de zis, deocamdată le iau așa. Aștept să carte văd cu cum Exact, aștept să văd cum cresc, da. Uh-huh. Foarte fine. Ci se pare că. Asta
0: mă întorc așa la o întrebare mai generală, delegată. Ci se pare că ai așa o misiune în viață,
1: tu, da. ca om? Da. Nu mă speria chestia asta cu misiunea. Da,
0: nu știu, adică simți că ai, nu știu, care este rolul pe care simți tu pe la ai în lume, să spun că asta, să spui povești. Da. Să spui poveștile din pe care le ai. Da, poveștile mele. Evident crezi că e un rol
1: de exprimare, de a de exprima tu ceea ce ești? Sau Sunt cum foarte cum multe valențe aici. aici, nu știu. Deja intrăm într-o zonă parte psihoterapeutică da, în discuția. Poate psiho, da, nu știu da. Ca da, da. Da. da, nu știu. Pe de-o parte, sincer, nu știu să fac altceva. Nu fac nimic altceva mai bine. Ba, uh-huh. Cumva, mi se pare că aproape e singurul lucru pe care îl fac bine. Deci nu știu ce aș putea să fac altceva dacă n-aș face asta. Um, E lucru care mă împlinește pe mine cel mai mult uh, și foarte fun, recunosc. E foarte fun, da, e da, foarte fun da, uneori. Este.
0: da, așa este. Este o lumea fantastică asta. Poveștul și mie mi se pare, în fiecare îți descoperi chestii noi și mai ales, mi se pare fantastic faptul că Totuși, crezi legături cu atât de mulți oameni, prin, exprimându-te, știi, prin.
1: Da, eu cred foarte mult în, în rolul ăsta poveștilor poveșilor de, de a lega. Exact. Nu neapărat de a educa în sens didactic, deși există, bineînțeles, rolul ăsta, dar eu nu mă văd așa. Adică, nu mi se pare că am misiunea de a educa copiii prin cărți, Doamne ferește. Mă feresc, de altfel, să-mi arog o misiune să desfilesc cu ea, așa, prin viață. Da. nu îmi place nici să mă iau în serios atât de mult. Văd că există, într-adevăr, un efect. Pe care lau poveștile frumoase asupra aparat copiilor, asupra, asupra tuturor. Adică știu cum, cum trăiesc eu poveștile și că de mult m-au ajutat pe mine să mă înțeleg, uh-huh. pe mine însă să navighez mai ușor prin uh-huh. lume, prin da. viață.
0: Da, da, să te pui să... să s- înțeleg exact, lucruri. să spui mai multe întrebări. Da. De fapt... Asta e partea de educație când o poveste te face să spui niște întrebări, nu trebuie să ți spună direct mm-hmm. niște lucruri, dar pur și simplu tu ajungi la propriile concluzii, dar exact. cumva trebuie să-ți destină, să ți da, da, se deschidă, da, să niște piste. Să-ți, exact, să ți dea niște piste, niște niște ferestre. Da. Mulțumim mult de tot, să și că eu. eu mai am o listă. Am Cret. pregătit o listă de întrebări fulger doar așa te fac fac podcasteri, așa. Să așa, Bun, așa. O, să, o să spun niște întrebări fulger la trebuie care să fulgeri. trebuie să răspund. Poți să ai câteva secunde să te okay. gândești așa, dar ideea este să avem niște răspunsuri spontane și avem cinci întrebări. În trei cuvinte, copiii mei ah.
1: m descrie astfel. Wow, trebuie să întrebăm pe ei, dar um, nerăbdătoare. Nu că nu o să fie drăguți, pisă-l oagă, că așa sunt mamele. Așa. Și cred că uneori amuzantă. Mi se pare destul de bine, da. da?
0: <laughs> Lucrul care îmi place cel mai mult la mine este imaginația. Locul meu preferat din lume este? La mare. Dacă n-aș fi scritoare, aș vrea să fiu? Cofetăreasă. Oh, wow. Ok, nu m-a la asta. <laughs> <laughs> și, finally, lumea ar fi mai bună dacă... Dacă fi cu toții puțin mai empatici. Da, așa este. Bun. Și acum o să spun ultima mea întrebare pe care am furat-o și pe asta de la alți podcasteri. dar mi se pare o întrebare bună. Dacă ai putea să scrii undeva un mesaj. Presupunând că această librărie Așa. ar fi un loc unde vin toți copiii din mm. România. Toți copiii din toți România. Copii. Și au posibilitatea să vadă acest perete pe care l-am aici Și tu ai putea să lași un mesaj pe peretele astea pe care să ajutească toți copiii din România? Ce mesaj crezi că ai lăsat?
1: Așa, un mesaj...
0: Mm. special. Orice fel de mesaj. Ah. Ce ai vrea tu să știe ei? Ce ai vrea să le spui? Ar putea să fie și ceva... Nu știu. Eu de multe ori am că le scrie ieșiți din casă și bucurați-vă de natură. Da. <laughs> așa? Cumva, dar nu trebuie să fie neapărat. nu știu.
1: Aș, aș, aș nevoie de timp să compun un mesaj scris, dar așa, ce aș vrea să ajungă cumva ca îndemn la toți copiii, uh, fiți curajoși. Da. Și fiți nesupuși uneori.
0: Da. da când da. e nevoie. Fantastic. Asta este, cred, cred că îndemn bun și pentru toți adulții, cumva. Cu toții trebuie să fim curajoși și să fim noi înșine, probabil. Și asta, pentru asta trebuie da. ceva curaj. Da. Mulțumim mult de toate, Adina, Mersi foarte, foarte, foarte mult. Mulțumim și vouă că v-ați uitat până la sfârșit la podcastul nostru pe care o să-l puteți vedea pe toate pe YouTube și pe o să puteți asculta pe rețelele din, pe care se distribuie podcasturi. Vă mulțumim și ne vedem. Da, exact. <g decorate> Vom afla. Da, care sunt acelea, absolut, sunt s-o acolo jos. Mulțumim frumos și ne vedem în episodul următor. Pau!